0: 这里是 A 学长学长我是学长。哎、hey, ，大家好，这里是 A 学长学长我是学长。今天是我们二零二二台北市市长候选人系列的第二集。上一集我们就已经先讲了参选几率比较低，但是出来选最好看，大家最喜欢少女们疯狂的吴依农。那我们这一集就要来讲说民进党。现在看起来就是呼声比较高，而且看起来明显是有人在后面操盘造势的。这个卫福卫福部部长陈世忠。他首先比较被大家关注，比较被大家知道，也是从这次防疫开始，他的这个声量才整个暴起哦。所以他的成名之路算是近年少见的啦，就是先出任政务官啦，然后因为大型的国家情灾难啊，全球的灾难，因为他处理的很好，因为他进退得宜，而且工作公众的表现上面发言也很好，然后成名。因为近年来这种人是很少啦，大部分都。都是因为有大型灾难，然后全部人露出马脚，然后就不要扛了，这种这种是比较多啦。比如说像是马英九的在大型灾难的时候，然后就说啊，我把你当人看啊，什么什么什么，然后或是死掉了，然后默哀一二三四五六七八九十这种，或者是就是很多这种奇怪的事情，都是因为大型灾难反而才让一个这个他不坏今生坏掉啦。那还有一个是八八风灾啊，还有那个说什么今天父亲节吃个饭过分吗？其实说真的。他如果没有耽误到该做的事情，其实真的没有那么过分。但是你是公共人物，你是政治人物，你是官员，这民众现在水深火热，你在这边嬉皮笑脸，还扣印进去自爆，这种就是蛮过分的、啊。今天呢，回到主题，现在最最重要的、最最多人在关注的就是陈时中到底有没有要选。现在其实距离选举大概还有两年左右，因为2022是年底，所以这没有问题。回想到今年年初的时候，其实呼声最高的都还不是陈时中，今年年初的时候都还是在讨论郑丽君有没有要选。就是他，因为内阁在延续的时候，他没有继续接任这个文化部部长，所以很多人都以为说郑丽君是要准备参选台北市长啦，什么什么的。所以，如果有喜欢郑丽君的粉丝在听这个节目的话，你也想知道郑丽君出来选效果怎么样的话，欢迎留言，或是在任何地方我脸书粉丝专业让我知道。那我脸书粉脸书的粉丝专业一样是叫做 A 需要只要来这边私讯告诉我想听的，让任何方式让我知道，我都会做这这个节目。回到陈时中身上，陈时中的年次呢是四十一年次，然后他是一九。九二年出生，所以他属龙然后那一年是壬辰年，所以在这个名字上面呢，其实他还蛮有意思的哈。因为大部分的、大部分的元素、大部分他使用到的字都是蛮不适合他的。呵呵所以呢，我们就现在开始来解答的情况。他的名医就是那个时，那个辰时中的那个时，时间的时哈、哦。这个时呢，左边有个日，那个日呢，是他全身上下名字里面最强的地方啊、哦。因为为什么呢？因为我们前面有提过，龙逢日月土猪，因为它属龙，然后也碰到日，它就会土猪。所以它这个这个部位是非常好，它的个性啊，异性缘就会很好，而且容易逢贵人。而且呢，因为它的属性上面它是日属火，它这里面日属火的情况下，它就会对它的本身个性也乐于奉。献牺牲奉献的这一种，而且是好的，不会像有些生肖是牺牲奉献完之后他不开心这种，所以他也一定他也很疼他的另外一半。这边要补充哈、哦，很多人以为姓名学上的异性缘好是那种就是罗志祥的 style， 就是想干就干那个来不停，或是这个丁云公这种四处播种的玩法哈、哦。其实姓名学上的异性缘好这一块的是指的是利己啊，也就是说他的另外一半对他会很有帮助，或是他女朋友或者是他的老婆很有帮助。那现在他已经结婚了，所以就是老婆，并且对他。有帮助的人，而且可能也是他很重要的这个这个支柱支撑的力量啊，心灵上或金钱上，我不是很确定，但是他就是老婆，是对他来说是很有帮助的一块。现在台面上几乎能听到直接听到陈世忠老婆以陈世忠老婆身份出现的消息是没有。Wikipedia 就维基百科上面是有提到说这个人是谁，看名字的话，他叫做这个孙婉，孙婉玲的婉是王字旁。然后令也是王字旁，还有一个令，所以就一定也是很强势的另外一半啦。两个人的名字的组合啊，在工作上面、职业上面聊起来是非常非常的合得来，因为两个人的个性、的工作上面是有互补到的，而且也有可能是欣赏对方在工作上的样子，互相吸引。但是个性上看起来呢，因为陈时中的。十那个右边那个寺庙的寺，这里面呢含着小的意思。那大生肖逢小就会有下克，就个性也比较硬。所以这边呢的相处模式其实就还蛮有意思。我就要特别替陈世忠老婆这个帮 QQ 一下，因为当时在交往的时候，很有可能他觉得陈世忠不是一个。这么硬的一个个性，但是其实陈世忠内在藏一些蛮硬的个性，所以说陈世忠就是一个标准的包装与内容物不符啦。乍看之下，你会觉得他很低调啊，他很憨厚老实啊的这种感觉，但他其实内心里面藏了一些强势固执的想法在心里面，所以同样呢。我们可以很快对比一下，就是说，在政治上面的对手来讲，国民党也会犯了这样的错误，或是其他的其他的人也会犯了这样的错误，其他政党。那大家都会觉得说啊，这个陈世忠老实人啊，然后就是弄他，或是直接整他，或喷他，他都不会怎么样，或是他也没没办法去反击，以为他是幕僚型的角色。那陈世忠确实是一个就名义上而言，他是一个非常出色的幕僚，但是发现他觉得是这是幕僚型的角色之后，他就用力给他。撞下去给他戳下去之后，发现哇，陈世忠这个人是个免厘针啊！以为看起来是一包乖乖绿色的那种嬉皮笑脸的，打开里面是飞鱼罐头，直接照到你头晕哦，直接照到你脑袋都晕掉，因为它里面其实个性是很硬、很有 style 的。为什么寺庙的事会给他？有这样下课，有这样固执的个性，哈，这边可以快速的说明一下，就是可以举例一下了，那就是说大生肖封小，像是馆长有没有？馆长这么威风，全身都是刺青的人，然后你送礼物给他，你送他 Hello Kitty， 你送他小东西，你送他刺青，你为刺青但是刺杰尼龟在上面，然后呢，你你送他围巾。上面没有，上面没有骷髅头，没有，没没有什么刀枪，没有什么龙虎，只是单纯的丝绸。哇，这么威风的人身上放这种配件，他一定全身上下不对劲，很容易踢踢笑。这就是一模一样的概念。所以大生肖你碰碰到小的东西，碰到小的字、小的元素，它就会有这样比较有个性、比较暴气、比较固执。这种个性，那我们总结一下哈、哦，就是人际关系上面啊，其实陈志忠的个性是喜欢帮助他的朋友，而且他的异性呢也容易逢贵人，老婆对他的帮助应该是还蛮大，但是他的朋友里面，他的异性的朋友给他帮助也是蛮多，因为他的个性也相当的愿意帮助人。那他外在里面就是比较显示的外表看起来就是外冷内热的那种人，他就是看起来比较固执，有点优柔寡断，但是呢，有时候又有,有又很有个性，所以你从外表其实你会有点捉摸不透。这样子的人他在想什么事情？那原因是因为他这个元素里面同时带着上课跟下课，所以他会看起来有的时候是优柔寡断，有的时候憨憨的、傻傻的，但有时候又是很有 style， 就很很有他的那个个性这样。所以他是这样蛮特别的一个人哦、喔。回到他的名字，他的个性解完了，我们现在解他的工作哈。辰时中的这个“中”就是中间的“中”哦。我们要把它拆成就是一个口，那跟中间那一竖，那口呢碰到龙，就是它是解成洞穴的意思哦、喔。那个内坑一竖。这样竖下来的那个东西就是一条蛇，哎，一条蛇这样直直的爬在那边的意思哦。那因为它这个中这个字，它有含中中间东南西北中有没有大？打麻将们说东南西北中发白嘛，就是地中间的中，所以它含有方位的时候，它有藏有这个五行的土的意思。那整体而言呢，我们就回到它的口。这个字上面，那你可以看到说龙碰到洞穴是什么意思？有没有各位有没有看过这个龙与地下城啊？龙，这、就是、西方的龙不是藏在洞穴里面吗？就是里面会有宝物啊，可以去里面偷一些偷一些东西什么的。龙碰到洞穴会怎么样呢？它就是还蛮蛮受制的意思哦，因为龙与地下城是西方的龙，那我们东方的龙，我们亚洲的龙哦，是要天上飞啊，飞的时候还会有祥云彩雾啊，然后会有一些脚啊，或者是看起来蛮可爱的，天天上飞。它如果跑到洞穴里面的时候呢，其实代表什么意思？天上飞的。跑跑进洞里面，它就是很受制，它会想很多，就像上课的感觉，它会想非常非常的多，优柔寡断啊，不知道怎么，就是这个这个也想，那个也想，谨慎非常的非常的谨慎过头，这样。那条蛇呢？啊，龙碰到蛇是什么概念呢？就是因为自古以来呢，蛇都要蛇经过千年的修行都要修修,修行成龙，就要升格，所以蛇呢属蛇的人名字里面有龙，它就等于升格，就是会变得很不一样，变得很强，就是直接进化那种感觉。但是呢，龙碰到蛇是什么概念？城市中龙碰到蛇就是退化概念，它就会变得一样，就是想东想西。啊，这样可以吗？这样这样不对吧？这样不行吧？什么什么的。所以它的工作位里面，两个位地方都是常走上课。那另外呢，土在这边，因为它是壬辰年，所以壬辰年的话就是一样含上课下课。那如果蛇的五行的走火的话，它里面还有藏一个小小小的，在它的财位里面有藏一个小小的上升。但是这里面。本身还是以上课格局为优先，所以小小的一个中，这个简单的中字在陈世忠身上是复杂到一个不行，有上身下有上有上身有上课下课都藏在里面，所以一般直接去判断这个人的话，他真的很容易不准，很容易失准。你从外表去观察，外表，从他的行为去观察，你很容易失准，因为他的行为其实是蛮复杂的。陈世忠的在工作位上面的格局里面，其实主要是以上课居多，主要以上课居多。那所以他这样的工作的方式跟模式里面。在很好的情况，就是说他很很有自知之明，很有，然后周遭的朋友啊，周遭的同事也都很很谨慎的时候，好的情况就是处处行事谨慎，然后料敌从宽。他想很多，很焦虑啊，我这样做的好不好？我这样可以吗？他会想多方式去检查自己做的好或不好。当然，然后不好的情况呢，他就是你会觉得他这个优柔寡断，怎么吹毛到这个吹毛求疵到这个地方，然后有的没有的一毛一大堆，很烦。但是呢，这样子的工作态度跟这样子的方式，坦白讲哦，今天真的太适合。来挡这个武汉肺炎，真的太适合挡武汉肺炎。我身为一个民众，他想的一定比我多，因为我想破头，我也想不到他还有武汉肺炎可以有什么方式进来。那他受这么多专业训练，然后有这么多专业知识的人，然后又这么优柔寡断，又这么谨慎小心的人，拼了命在思考，他到底做对做错。那当然，这样对我来说是最好的，因为我就躺在家里面，你说怎样就怎样，你叫我戴口罩我就戴口罩啊，你叫我去哪里就去哪里啊，叫你叫我该怎样怎样，真的是超适合来作为一个流行这个武汉肺炎的这个叫什么传染病指挥中心嘛，还是什么？就是真的很适合。那他的个性里面呢，除了这些东西以外，他真的很适合作为一个。幕僚的个性，他就是上课居多，但是他带了一个下课，所以柯文哲一定不喜欢这样子的人。听过我们是那个频道《英超集》在讲柯文哲那一集的人，一定也会知道说，就是我们在解柯文哲的时候，他是一个上课居多的人，盘了一些下身，但是没有什么下课。回到这边，你你觉对比陈时忠跟柯文哲这两个人，在荧幕上，在公众场合，在他各个地方出现的时候，你去回回看他这两个人的表现的时候，你就会发现一件具有特色的事情，就是你会觉得，哎、欸，陈时忠这个人。比较 style， 比较 guts， 有点硬派的感觉。那柯文哲可能就你就会觉得他就是，你有时候会觉得他可能就是个比较没有风格，他、啊、就是个路边的阿肥。当然这里最后也变成这种他打造出来的风格啦。当然就是因为觉得比起个人形象、个人风格里面，城市中比他多了一个 style， 一个 guts， 是好是坏其实不一定，因为每个人喜欢的类型不一样，所以对比起来你就会发现。在元素大部分相同的时候，多了一点点元素的时候，哎，你就知道这两个人差别在哪边。这个里面的这个硬派人就是来自于那个陈世忠那个石，右边的那个寺庙的寺所导致，比较多了一点点固执，多了一点点下课就是比较火爆，比较固执，然后有个性的这种感觉。所以他的名字陈世忠名字一样适合当医生哦，因为下这个牺牲奉献，然后又想很多又很谨慎，然后兼具上课下身，然后他比起来呢，他又更适合做出一种判断的类型，所以他现在。但他去当官，他去做这个，其实我觉得是还蛮符合他的发展了。我一直以来解名字都会发现到，就是名字的好坏其实都没有关系，因为你如果够努力生活，你如果够认真进进，让自己进步的话，你其实都会找到转适合你的位置去做。陈忠的名字呢，他作为公共人物跟政治人物的话。需要这个凸显一下他自己有个性、有 style 的那一面。但如果回到像他 Wikipedia 里面写说他之前是比较常在帮那个民进党在写一些政策白皮书的内容的话，你就照常发挥，其实就很擅长了。但是如果你要作为一个出来选举的政治人物的话，那你就要更花更多的时间。去凸显你有 style， 因为有的时候你要有一点 style 才会让别人更记住记得住你。这样城志忠的人生的难关会是什么的？因为他其实城志忠的名字全上下都蛮不怎么样的，但是呢名字不怎么样，但是你全上下又有一个最强的一个地方，就是他龙逢日月土珠，所以他个性会很乐观，乐于帮助别人。但其实这种名字的缺点呢，因为我很了解，就是因为我的名字也有点像这个样子，所以就是你只靠一个亮点来逆转乾坤的名字，当然你会过得还不错，而且你会很有，你会你会跟别人。有显著的不一样，有这种个性的人，他就他个性乐观啊，乐于帮助别人啊，然后又又有一些固执这种这种感觉，你就会觉得说啊，很多事情我都可以试试看，反正我的以天分啊、知识，你会觉得哎、欸，我可以试试看，然后你常常因此做了一些莫名的抉择或莫名的尝试哈。对于成人而言，这些事情就是可能都是人生中的一环。有的时候你在做一些冲动的选择或冲动的东西的时候，你也要稍微顾虑一下身边的人在想什么，比如说你的老父母或者是老婆啊，或者是小孩，你有时候。都可以想一下，稍微顾虑一下。当然你会经不住，你就是憋不住，你就是想要去做这件不一样的事情。但是稍微顾虑一下他们的时候，或是你用一个好的方式去包装说啊，我就想做这件事情的时候，生活之中你会过得更顺畅啦。因为老婆很强势的情况下，你这样子更加硬上，说、就是硬做一些决定的时候，有时候也会造成一些。不太好的后果。回到我们的系列作之中，哈， 2 0 2 2年台北市长的选举里面，陈时中的选举会怎么样？因为今年那一年会是老虎年，陈时中这个名字看起来在这一年的表现，其实也是没有很顺利。你是有机会出来选，看起来有机会出来选，但是我现在看起来，我还没把全部人解完，但是解完我们可以再一次评比。但是陈世忠的名字那一年看起来并没有，工作上并没有取得重要的所得，反而比较容易因为这个开口的部分，老虎开口容易这个开口伤人，讲出一些失言的话或是什么的，而且你还要注意，陈世忠还要注意你的腿跟泌尿系统有可能会有一些小小的状况，这样，那你那在那一年你的最强的亮点龙逢日月土猪这件事情会变成你。因为到处交陪啊，搞得你很累啊，牺牲奉献什么的。当然，我还要看完你的对手是谁，因为这种东西都是比出来的。你你今天你考六十分，就你对手考三十分啊，那那你一样是高分的、啊。啊，你考九十分，结果你你每全班都考一百分，那就是你最烂的啊，那那还用讲？所以。这种东西是比出来的，所以那年看起来呢，陈世中如果要选的话，他会把自己搞得超级累，会很辛苦，真的会很辛苦。政治上面来,來提的话呢，陈世中算是几乎没有群众基础，也没有地方基层实力。你要选的赢的话，基本上呢也只有台北市有这个机会啦。因为过去像是柯文哲啊，也是都是没有群众基础，角色出来选，所以你就是靠党去跑基层啊，或者靠人来帮忙什么的，所以。看起来，如果要选的话，台北市市长是确实是最有机会的地方啦。以上就是陈时中的分析。如果要选的话，会超级辛苦，真的很辛苦。然后也要小心脚会下半身有一些损伤，这样真的要注意。好，那、欸、以上就是我们二零二二年台北市长系列的陈时中个第二集。那我们现在进行学长的姓名学小技巧。姓名学小技巧里面要讲到的东西就是龙逢日月土猪。那龙逢日月土猪这件事情其实蛮好，你身边有属龙的朋友，他名字里面有沒有,有没有日，有没有月，他是不是在那一块看？就是比如说他在名医，是不是他的另外一半，或者是他的异性缘、同性缘，或者工作就是特别的顺利？就是他这个人，你就会觉得他就是很顺顺顺的，都没有都没碰到什么问题，都都不会有任何给他造成烦恼。因为名字好的地方就是什么，就是你永远不用烦恼那一块。比如说一天到晚有人在喊他缺女友啊，他他他没拿。男朋友啊，他他怎么样？很有可能是他那一块就是不好，或者是他缺乏，或者他就是他觉得不够。名字好的人，他可能就是这么一个男朋友或这么一个女朋友，但是他从来也不觉得说他不满足，他就觉得够。但有的人就是他就是交了十个女朋友、十个男朋友都觉得不够，他都觉得这些人没法满足谁的异性缘好呢？其实，在一般民众里面会觉得说。啊，交了十个，的，这个桃花这么多，一定异性缘好啊。但其实从性命学利己的角度来讲，我们其实只要我们要的是怎么样？我们只要一个就够了，就像停车位一样啊。我们我们开车找停车位，你要找十个停车位，这个停起来哦不顺歪歪的啊，我再停停下一个。你停满十个，看你还是一台车啊，你到底要停那么多干嘛？异性缘好的人是怎么样？停车位我一个就够了，我就是我这样就好了，我这样停的顺顺利利的，好下车，离家近舒服，这样就够了。所以龙风日月土猪，大家可以看一下身边的朋。没有，是不是有人龙逢日月土猪的时候，他就是格外的舒舒服服、顺顺畅畅？以上就是我们频道的第二集，今天节目到这边，谢谢大家，好，拜拜。